0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы.
1: Взгляды.
2: Подробности на Латвийском радио 4. Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа ⁇ Подробности на волнах Латвийского радио 4 ⁇ сегодня ее проведут Юлиана Шкагала.
3: Владимир Иванов.
2: Так, сегодня, 14 апреля, вначале мы поговорим о том, что был подписан меморандум о доступности потребителям продовольственных товаров первой необходимости. С одной стороны, меморандум подписало государство в лице Министерства земледелия, с другой стороны, производители продовольственных товаров.
3: Российская армия вновь угрожает нанести ракетные удары по Киеву. Тем временем, сегодня у нас в рамках программы подробности, запланирован стрим с улиц Киева, чтобы посмотреть, как сегодня живет столица Украины.
2: Далее поговорим о том, что западная культура уходит из России в ответ на вторжение этой страны в Украину. Речь идет об отмене концертов, кинопоказов и приостановке продажи книг.
3: Далее поговорим о том, что в январе и феврале существенно выросло число прибывших в Латвию туристов, но война в Украине резко все изменила.
2: Ну и в завершении программы поговорим о том, что будет с погодой на пасхальные выходные. Забегая вперед, скажу, что жары не будет, но и отчаиваться тоже не стоит.
3: Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе руслсм.lv, а также в социальной сети Facebook, на странице латвийского радио 4 и на странице платформы руслсм. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах. Ну а далее обо всем по порядку. Программа подробностей на латвийском радио 4. Поговорим о том, что Министерство земледелия, производители и торговцы продовольствием сегодня подписали меморандум о доступности потребителям продовольственных товаров первой необходимости. Этот меморандум позволит более гибко реагировать на стремительный рост цен и обеспечит непрерывную доступность продуктов питания первой необходимости. Сейчас более подробно об этом документе будем говорить с исполнительным директором. Латвийской ассоциации торговцев продовольствием, Норисом Крузитисом. Господин Крузитис, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, ну как этот меморандум, который сегодня был подписан, в действительности позволит более гибко реагировать на рост цен?
5: Гибко реагировать он может только тогда, когда все стороны этому ну, повышение цен или изменение цен при, при каких-то обстоятельствах будет, будет относиться очень серьезно, э, звешенно, и тогда принимать какие-то решения, поднимая цены. И этот смысл этого меморанду, что все стороны будут пытаться делать ну, быстро, ответственно, ну, тем более цель этого, чтобы продукты... Которые у нас сейчас в магазинах, они были и будет, и ну, в будущем, да, чтобы не, ну, не было ситуации, что какие-то продукты не, было, не были на полках э, магазина.
2: Господин Крузитес, все-таки вот в этой ситуации, когда речь идет о доступности для потребителей продовольственных товаров первой необходимости, главный акцент делается на вот. Э, в том, что эти продукты будут находиться на полках, в том же ассортименте, в котором они присутствуют, или все-таки будет делаться акцент на цены, потому что мы знаем, что в связи с началом войны в Украине цены на мировом рынке на различные продукты питания выросли в разы, в том числе пшеница, мука и так далее. Здесь все-таки каким-то образом будут регламентироваться такие вещи, как наличие этих товаров, чтобы не было дефицита, потому что сами понимаете, что потребителя больше всего пугают в такой ситуации и пустые полки магазинов.
3: Ну и цены тоже.
2: Да. Именно, именно, и цены, и полки, и так далее. Но самое главное то,
5: что э, этот меморандум сохраняет все э, ну, скажи, механизмы э, рыночной экономики конкуренции. И здесь э, мы можем так спокойно сказать, что торговцы ну, следит, чтобы продукты, ну, подо... они, конечно, будут подорожать. Но если будут какие-то продукты, которые ну, по цене, ну, ну, так, так, по такой цене, что покупатели не могут покупать, конечно, будет искаться альтернативы. Всегда конкуренция и механизмы, рыночные механизмы работают. Это самое главное, что в этом меморанде сделано, что как-то повлиять на цены, чтобы кто-то ну, выигрывал. Такого не будет. Но самое главное, что все-таки, ну не самое главное, один из пунктов, что это мембран подписала все-таки э, э, и э, Министерство земледелия, они э, тоже понимают, что цены будут расти, и, и вариант, как ну, не, ну, немного облегчить эту ситуацию, э, это э, снижение ПВН, НДС. И, конечно, министерство земледелия будет делать все, чтобы все-таки идти по этому пути, что таким продуктом, которые мы, ну, первая необходимость, да. Да, и, и, и те продукты, которые производятся в Латвии, все-таки мы дошли до этого, как от времени этот НДС был ниже, и это бы помогло росту цен как-нибудь, ну, не полностью, но облегчило ситуации.
3: Ну, честно говоря, если говорить о снижении НДС на продукты первой необходимости, то здесь уже многие потеряли надежду, потому что еще буквально несколько дней назад в Сейме такая идея была отклонена вновь.
5: Ну, это, это такой, ну, карстайс, это вот горячий, э, э, горячая картошка. Горячая картошка, да. И, да, но, 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 но будем, будем смотреть, как будет развиваться ситуация от э, э, роста цен. И когда уже эта ситуация, наверное, будет такой, что что-то надо делать, но, наверное, придется идти как по, по какому-то пути. Но Польша это сделала первая, как страна, она сделала некоторым продуктом нулевой НДС. Литва сделала, что...
3: Общественное питание.
5: Да, снижено ПВН, да. Ну, я даже не знаю, что мы ждем. Как-то, ну, придет, придет время, что надо будет что-то решать.
3: Я хочу один момент прояснить по поводу этого меморандума и его сути, вот тоже о чем вы говорили, для того, чтобы наши слушатели понимали. То есть существует корзина продуктов питания первой необходимости. Поправьте меня, если я неправильно вас поняла. Если торговцы будут понимать, что на какие-то товары из этой корзины продуктов первой необходимости стремительно повышаются цены, то торговцы будут искать... Альтернатива для того, чтобы не было ситуации, когда, например, человек не может купить этот товар, потому что у него очень высокая цена. Правильно?
5: Э -э ну, можем сказать, э -э торговцев всегда была цель следить и, и, и искать а а альтернативы. Но цель этого меморандума что меморандума, чтобы латвийские э -э ну производители э -э были первые. Ну, в первых рядах э, полках магазина. И здесь надо работать э, всем трем, э, трем э, ну, сторонам, э, производителям, э, торговцам и, э, ну, государству, чтобы это осуществилось. Э, осуществилось. Конечно, одни там торговцы или производители это не могут сделать. Мы знаем, как, какие, ну, каким, по каким позициям поднимаются цены. Там энергоресурсы, там сырье и так далее, и так далее. Есть очень много компонентов, что можно прогнозировать, что надо делать. Я надеюсь, что мы сделали сейчас то, что мы можем сделать, и какие-то ну, компоненты будут делать другие.
2: Господин Крузитис, а вот сам факт того, что был подписан сегодня меморандум, значит ли это, что государство в том числе вместе с производителями играет на опережение и предполагает, что, например, осенью, о чем говорят эксперты, ситуация может усугубиться, если мы говорим о продовольствии?
5: Ну, именно так. И здесь эти шаги делают сейчас. И министр Герхард сделал ну, эту платформу, чтобы уже начался этот диалог и монетировались эти цены. Да? И здесь, конечно, ну, этот шаг уже предусматривает, что предположительно может быть хуже, чем сейчас.
3: А у вас какие прогнозы на этот счет? Просто сейчас, даже когда мы видим, ну вот этот продукт, который сейчас вызывает на самом деле... Много дискуссий в социальных сетях, очень много фотографий. Подсолнечное масло, да? Вы вы наверняка видели, сколько оно сейчас да, стоит. Да, 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 вот да, такие, да. такие какие-то шокирующие еще тенденции мы увидим, как вы считаете?
5: Ну, вы знаете, здесь вопрос опять, как наши жители ну, поймут, поймут, что ну, как, как, как эти цены будут подниматься, если будет ажиотаж. С этого избежать мы не можем. Но какие-то временные сейчас проблемы есть с поставками, которые повышают искусственно, не искусственно, это повышается а эти цены тем продуктам, которые мы понимаем, что такие цены, ну как, почему. Но здесь эти логистические пути меняются. И в этой ситуации, конечно, эти цены растут на те продукты, которые были поближе там, с Украины, там, с России, там, с Белоруссией. Они будут меняться. Я, я думаю, что альтернативы альтернативе будет э, ну, сказать, когда, завтра. Ну, это невозможно. Это, сами торговцы об этом работают. Но самое главное, что цель у всех и производителя, и торговцев – ну, не, э, не делать такой ажиотаж или ситуации, разъяснять ситуации, что у нас латы не, нету проблем, эм, не, и, не будет, да, и не будет проблемы с продуктами. Это самое главное не делать какие-то какие ажиотажи или закупать что-то заранее, а потом думать, куда с этими
2: продуктами деться. Да, то есть, получается, конечно, хочется видеть, чтобы и продукты были в достаточном количестве на полках магазинов, и цены были бы приемлемыми, но и если вы говорите о замене каких-то продуктов, если мы говорим о производителях на других, чтобы и качество, разумеется, не падало.
5: Да, это цель э, общая. Mm
3: -hmm. Ну что ж, большое вам спасибо за то, что разъяснили суть э, подписанного сегодня меморандума. Норис Крузи, ты исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продовольствием, был с нами на связи. Еще раз благодарим вас за интервью и э, светлого праздника спасибо. Пасхи вам.
2: Да, Благодарим господина Крузицыца. Но на самом деле это очень важный вопрос, потому что речь идет о продовольственной безопасности страны. Это та тема, которая волнует каждого нашего жителя. И, конечно, хочется, чтобы и государство, и производители уже сейчас предпринимали все возможные шаги, чтобы в дальнейшем у нас проблем с продуктами, если мы говорим о товарах первой необходимости, не возникали.
3: Ну а мы двигаемся дальше. Поговорим о ситуации в Украине. В частности, накануне э, Министерство обороны Российской Федерации заявило, что нанесет в Украине удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, если эта цитата продолжится, попытки диверсии и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Это заявление в Украине восприняли с опасением, но о том, как сегодня живет Киев... Мы сегодня как раз вот связались с жителем этого города и надеемся, что он нам не просто расскажет, а покажет. С нами на связи сейчас житель Киева, IT-специалист Павел. Здравствуйте.
2: Добрый день. Павел, ну первый вопрос. Вы находитесь в столице Украины, Киеве. В каком именно районе? И вообще, вот если мы говорим о улицах Киева, что сейчас происходит в городе? Потому что, с одной стороны, мы знаем, что с начала апреля, после освобождения населенных пунктов от российских войск, ситуация вот в Киеве, Киевской области стабилизировалась, и жители стали постепенно возвращаться в свои дома. Но при этом заместитель министра обороны Украины Анна Малер просит киевлян все-таки не спешить с возвращением. Что сегодня вот перед вашими глазами? Где вы сейчас находитесь?
4: Я сейчас в центральном районе. Это один из центральных районов. Стою, остановился на проспекте. Машин очень много, их все больше с каждым днем город оживает, город уже недели две как активно оживает, я бы сказал, потому что первое время и закрылось и людей было мало, сейчас он наполняется, он наполняется людьми, машинами, открываются магазинчики, вот это очень приятно видеть, когда идешь, видишь знакомый магазин, который уже открылся, уже работает, там уже что-то продается, вот, то есть ситуация стабилизировалась город похож на живой город то есть у нас э, люди э, да несмотря на то что заявления есть но киевляне многие оставались и сейчас все более активно это все по улицам видно Сейчас центральные улицы Уже открыли для проезда свободно Боковые улочки открывают То есть, если раньше было много бетона Противотанковые ежи Сейчас спокойнее можно добираться Из района в район Я единственное, что По правому берегу больше ездил Спокойно езжу Это немножко похоже на летний график Знаете, когда летом у нас все уезжали И город немножко становился Чуть более пустым, хотя у нас всегда много людей Вот уже достаточно много. Уже достаточно много людей.
3: Павел, мы видели фотографии городов Украины, которые очень сильно повреждены и некоторые фактически стерты с лица земли. Это, например, Мариуполь. В Киеве все совсем иначе. Может быть, вы нам можете показать и параллельно рассказать, каковы масштабы причиненного ущерба этому городу, столице Украины?
4: Ну, мне трудно оценить. В Киев тоже прилетали ракеты по некоторым районам. Я думаю, вы их знаете, можно эту всю информацию найти. Вот. Конечно же, нельзя сравнивать нас с такими городами, как Мариуполь, Чернигов, тот, тот же Житомир, как бы. Но... Как показала практика, прилететь может куда угодно в любой момент, поэтому тут <смех> на будущее не будем загадывать, что называется. Но Киев, если говорить о том, насколько он сохранил свое лицо, да, это не разбомбленный город, это живой город. Можно по каждому району найти какие-то разрушения, куда прилетали либо остатки ракет, либо непосредственно что-то долетало в первые дни, когда здесь в Киевской области были бои. Но сейчас я попробую перевернуть камеру, попробую. Вот, например, если вы видите проспект наш, да, то есть видите? Да, мы видим. Видим, да.
3: Павел, ну видим, видим, да. Павел, ну то есть получается, что
2: да.
3: Павел, вы нас слышите?
2: Да, 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 да. все нормально, да. Павел, ну получается, вот мы вот только, только что видели картинку, да, что это за улица, еще раз повторите, которую мы только что увидели, вот показали нам.
4: <связь> я, я вас не слышал некоторое время, но я вам показал, да, центральный, один из центральных проспектов, достаточно оживленный, как-то <связь> здесь мы не, не, не увидим, сюда, слава богу, еще не прилетало, <связь> <связь> вот, но... По другим районам, конечно же, можно найти.
3: То есть, получается, тем жителям Киева, которые с началом российского вторжения покинули город, им есть куда вернуться, в принципе. Все не так, как и в той же Буче, да, когда мы созванивались там людям фактически... Конечно,
4: конечно. Буча и очень сильно серьезно пострадали, Гастомель тоже, то есть... Та же Бородянка в Киевской области, там, насколько я знаю, журналисты уже были и не нашли ни одного целого дома. То есть, э, в принципе, вообще ни одного. Угу. Э, в Киев, да, Киев э, ему повезло больше. Можно Павел, только так сказать. Да,
2: скажите, пожалуйста, но все равно, насколько я понимаю, комендантский час никто не отменял в Киеве, он действует. Конечно, и в последний раз, когда вы слышали сигнал воздушной тревоги, это происходит до сих пор ежедневно или все-таки это стало более редким явлением?
4: За сегодняшний день их было три, это стало привычным, скажем, явлением, то есть я за месяц побывал во многих городах Украины, это уже к этому привыкли. То есть каждый день где-то звучит сирена, и она звучит чаще всего и по всей территории Украины, и по отдельным областям. То есть в зависимости от того, куда идет вылет, видимо. Я не военный, не тяжело комментировать. Но в Киеве сегодня было три сирены, последняя была часа два назад, по-моему.
2: Павел, скажите, пожалуйста, вы сами вернулись в Киев, насколько я понимаю, совсем недавно. Ваша семья находится за границей. Почему вы приняли такое решение?
4: Я в Киев наездами был трижды, вот третий раз приехал, остался, то есть, когда у меня, как у IT-специалиста, 24 февраля закончилась моя работа, потому что я работал с организациями в Киеве, и все это в один момент закончилось. Поэтому там, где можно было, по волонтерской программе я помогал, поэтому я мотался много. Сейчас я вернулся в Киев, буду продолжать это все здесь. А что касается семьи, действительно, у нас была такая возможность, потому что моя жена, она уже, они уже добрались, они в Германии, она большой молодец, она работает, она не выезжала как беженец, то есть она устроилась официально, платит налоги и уже работает. Я считаю, что поколение наших детей, если есть такая возможность сохранить их психику, у кого такая возможность есть, хотя бы на время, Обязательно надо увозить подальше. У меня есть много знакомых, которые отъезжали даже в пределах там, Украины подальше. Ну вот я созванивался, мне говорят, звучит какая-то сирена, дети к маме, мама, ой-ой-ой, давай прятаться в подвал. Потому что они действительно сидели по подвалам первые там неделя-две. Даже вот, в Житомирской области особенно мне рассказывали. А это сейчас и любой звук их пугает. Это сейчас еще пойдут у нас весенние грозы, вот эти гром пойдет, как будут дети реагировать, как психика будет реагировать, я не знаю, но это для, для детей это огромный стресс, поэтому у кого есть возможность просто даже на какой-то период потом вернуться, но сейчас выехать, чтобы вернуть детей в более спокойные города, я считаю, что это надо делать.
3: Павел, скажите, пожалуйста, обеспечен ли сейчас Киев в гуманитарном плане, учитывая всю ситуацию? То есть хватает ли продуктов в магазинах, хватает ли медикаментов? Вы сказали, что магазины работают, но не пустые ли полки там?
4: Нет, нет. В первый момент, как в стрессе, все позакрывалось, плюс все размели, размели. Абсолютно раскупили все продукты, вне зависимости от того, класс, уровень, цена. То есть что, какая была возможность купить, люди покупали. Поэтому были очереди, были непонятно, что было с поставкой, с логистикой. Постепенно это все наладилось. Молодцы наши, как бы те, кто этим занимаются, власти, логистические компании, продуктовые компании. Никто не убежал, Там неделя-две все постепенно приходило, нормализировалось, появлялись все крупы, мука, масло, то есть сейчас, если заходить, ну, раньше были еще очереди при входе в магазин, можно было час постоять, сейчас спокойно уже можно зайти в магазин, практически все купить. По продуктам в Киеве нет напряженки никакой сейчас. По медикаментам начинают открываться аптеки. Большой процент аптек был частный, поэтому в первые дни они позакрывались. А... Попросили опять-таки власти, работали с компаниями медицинскими, попросили работников по возможности выходить, открывать аптеки, потому что медикаментов не хватало. Я сам это знаю, у меня для мамы надо было достать лекарства, и я это в результате доставал, доставал через Эстонию, потому что в Украине не было сердечных лекарств. А сейчас ситуация проще. Аптеки работают, опять-таки наполняются, логистика заработала. То есть э, это все по Киеву. Только по Киеву угу. я говорю, потому что другие города, тут надо брать другие
2: комментарии. Да, Павел, еще вопрос. Вы сидите в автомобиле, что с заправками? Потому что мы в первые дни войны видели очереди на заправочные станции из машин, люди тоже паниковали, понятное дело, запасались с топливом. Сейчас ситуация нормализовалась, да. нет таких картинок уже.
4: А, ну, я позавчера проехал где-то 5 или 6 заправок, пока нашел бензин, 95-й бензин. А, то есть а, у нас периодами есть поставка, появляется бензин, все заправляются. А, Колонки, заправки, точнее, работают иногда в автономном режиме. То есть вот вчера мы заправляли товарищу машину, мы просто приехали, выключена автозаправка, на стеле ничего не горит, но мы при помощи там, смартфона смогли отсканировать, и колонка залила нам бензин. То есть максимально все должно работать, и оно действительно работает. Где есть бензин, его продадут. Где, ну, где есть поставка, там никто ничего не прячет. Вот. Единственное, что это, конечно, не тот режим, к которому мы привыкли когда едешь, и есть заправки все, и все открыто. Но э, если надо, бензин можно достать. Mm -hmm. С газом та же ситуация реже, но угу. иди с топлива, и газ можно найти.
2: Павел, еще один вопрос, вот в связи с тем, что э, все-таки российские войска, насколько мы понимаем из сообщений и руководства ВСУ, и военных экспертов, не оставляют все-таки своих замыслов по нанесению ударов по Киеву. Вообще, какие настроения у людей? Они понимают, что э, все-таки ситуация остается тревожной и в любом случае расслабляться ни в коем случае нельзя.
4: А никто не расслабляется. Вы знаете, после такого стресса, который все пережили, сейчас никто не расслабляется. Если посмотреть на людей в Киеве, это всегда был улыбчивый город. Сейчас все ходят, не улыбаются. Но мы еще улыбнемся. Я думаю, что все будет в порядке. А насчет настроений никто, паники никакой нет. Я же говорю, что мы здесь как муравьи, каждый при своем деле, каждый занимается своим. И ну, не до паники, скажем так. Нам сейчас расслабляться и паниковать просто нельзя. И никто, Я не видел этих uh -huh. настроений нигде.
3: Ну что ж, большое вам спасибо, Павел, за то, что вышли с нами по видеосвязи. Павел, житель Киева, был с нами. Спасибо, еще раз берегите себя. Спасибо вам.
2: Да, благодарим Павла, что да, сумел выйти с нами по видеосвязи и рассказал о той ситуации, которую он наблюдает в столице Украины. Действительно, никто не расслабляется, все прекрасно понимают, что до победного конца еще далеко, и нужно делать все возможное, чтобы побыстрее закончить этот кошмар.
3: Ну а мы двигаемся дальше, поговорим о том, что западная культура уходит из России в ответ на вторжение этой страны в Украину. Это касается и отмены концертов, и кинопоказов, и даже приостанавливается продажа некоторых книг. Сейчас более подробно об этом нам расскажет международный обозреватель Латвийского радио 4 Евгений Антонов. Евгений тоже с нами на видеосвязи. Женя, здравствуй. Добрый день. Ну, после того, как началась война в Украине, очень многие и западные артисты, актеры и тогда культурные деятели приняли решение отказаться от своих гастролей в России. В то же самое время и многие российские культурные деятели стали нежелательны на территории Европы. Но как бы ты на сегодняшний день оценил, Масштабы вот этих перемен в культурном пространстве России
0: мы наблюдаем действительно беспрецедентное явление по масштабам. На самом деле речь идет не только о в этом факторе взаимных культурных санкций, но, наверное, в первую очередь следует отметить абсолютно уникальную. Вот эту вот волну единства всех э, мировых артистов, э, актеров. Pink Флойд на прошлой неделе собрался и записал песню в поддержку Украины впервые с 1994 -го года. Почти все музыкальные группы. Сегодня вот я увидел ролик, группа YouTube сделала э, тоже песню в поддержку Украины. И, конечно, все это создает очень яркий фон. Но э, наряду с этим явлением есть и вот то, о чем сейчас ты упомянула. Это факт э, взаимной, как иногда это называют, отмены, когда э, одни артисты становятся нежелательными в одних странах, другие в других странах. Вот последнее событие из этого ряда произошло буквально на прошлой неделе, когда знаменитая британская писательница Джоан Роллинг, автор э, серии о Гарри Поттере, заявила, что ее книги больше нельзя будет купить в России в электронном виде. В настоящий момент издательства, которые имели права на продажу этих книг на русском языке в электронном виде, уже перестали их распространять, но в бумажном виде книги о Гарри Поттере купить в России все еще можно. Аналогичное решение принял а, самый продаваемый автор а, триллеров, Стивен Кинг, который заявил, что он не будет больше вести дела с Россией, и вот выходящая в, апрель, в апреле книга Белли Саммерс, последнее его произведение, станет последним э, в России на русском языке, который можно будет купить. Э, местные издатели сообщают, что действующие лицензии и права позволят им продавать книге Кинга еще 3-4 года, после чего, собственно, это тоже можно будет делать только с помощью пиратства. Э, Голливуд, как таковой, тоже ушел из России. То есть все крупнейшие компании, Warner Brothers, Sony, э, Paramount Pictures отменили премьеры своих основных блокбастеров и прекратили показ своих лент. Netflix и Spotify объявили тоже о прекращении работы на территории РФ. Netflix вдобавок прекратил свою деятельность по приобретению оригинальных сериалов, которые он вел очень активно. Тем не менее, надо сказать, что это абсолютно не универсальное явление, и некоторые культурные заведения, такие, например, как Канский фестиваль, демонстрируют большую в общем, гибкость в этом процессе, потому что Каны сказали, что они в этом году отказываются принимать какие бы то ни было российские официальные делегации, но при этом не ставят барьеров для независимого кино из России. В частности, вот сегодня стало известно, что режиссер Кирилл Серебренников и его фильм «Жена Чайковского» будет включен в основной конкурс 75-го Каннского фестиваля. И известный автор Акунин, российский писатель, который проживает в Англии, он также выступил категорически против вот этих вот культурных войн, бойкота российского книжного рынка, и он считает, что подобные шаги, они на самом деле только укрепляют диктатуру в России и работают на кремлевскую пропаганду.
2: Женя, вот то, что мы сейчас обсуждаем, то, что представители западной культуры уходят из России, с некоторой точки зрения можно это назвать и культурными санкциями по отношению к стране, которая является страной-агрессором, которая развязала войну в Украине. Но значит ли это, на твой взгляд, что культурная жизнь в России вообще исчезла? Потому что, насколько я знаю, все равно есть люди, которые... Симпатизирует Кремлю и не прекращает свою культурную деятельность. Работают ли театры, Скажем так, в кинотеатрах наверняка там демонстрируются только российские фильмы, как мы уже понимаем, да. Но вообще есть людям в России какая-то возможность все-таки приобщиться к культуре, пусть и не западной.
0: Ну, на самом деле, театры работают, в кинотеатрах идут не только российские фильмы, вот только сегодня я видел в одном из телеграм-каналов анонс, что в России выходит на экраны мексиканский фильм с известными голливудскими актерами, то есть надо понимать, что далеко не все кинопродюсеры присоединились к этим санкциям, ну, по крайней мере, есть производители кино, которые не принадлежат к Соединенным Штатам и к Европе, и, вероятно, Какая-то часть европейских независимых производителей тоже, которые, возможно, решат, что им следует на российском рынке остаться. Безусловно, культурная жизнь в России полностью не остановится. Российская культура и культура в России достаточно плотно укоренилась, и культурных событий там очень много. Другое дело, что, собственно, их масштаб и участие в них международных исполнителей – все это стремится к нулю. Вот Сегодня была новость, сообщал об этом президент Российской академии наук Александр Сергеев, что вот эти вот санкции, они касаются не только культурной жизни, но и научной. Он говорит, что в современных условиях, вот этой вот, как он назвал, экономической войны против России, РАН испытывает очень серьезные трудности в отношении с коллегами других стран. Научные ассоциации ведущих европейских стран, Великобритании, Канады, США, Австралии, они просто приостановили сотрудничество с Россией. И многие ученые говорят, что это все может привести к тому, что, собственно, наука как таковая в России просто закончится, потому что для нее требуется научный обмен, для нее требуется импорт, завоз различных технологий, которых в России нет. И сейчас все это на самом деле ставится под большой вопрос. Вот. Кроме того, у вот этого э, культурного противостояния есть еще один такой э, своеобразный аспект. Дело в том, что ряд э, культурных э, явлений, произведений, которые ставятся на Западе, теперь э, не, э, культурные организации не понимают, как себя с ним вести. Вот, например, э, такая судьба сложная постигла произведение Чайковского. В частности, его овертюру 1812 год «Славянский марш», а также его вторую симфонию, которую называют «Малороссийской». Оркестр Кардифа просто отказался исполнять эти произведения в нынешней ситуации, хотя должно было это произойти в рамках фестиваля. Или вот, например, Лондонская национальная галерея, которая переименовала картину Эдгара де знаменитого французского импрессиониста, русские танцовщицы в украинские танцовщицы. Опять же, это произошло вот сейчас на фоне этих событий, которые таким образом вот мы видим, что затронули всех.
3: Это прецедент, Евгений, или подобные ситуации уже возникают, когда заменяют, допустим, российские города украинскими и так далее? Вот то, о чем ты только что сказал?
0: Я никогда не слышал ни о чем подобном, чтобы речь шла о замене э, названий. Или вот, например, как произошло в Польше, когда заменили оригинальный текст в постановке э, пьесы Чехова «Три сестры», и со сцены прозвучало не «Москва снится мне каждую ночь», а «Мне Киев снится каждую ночь». И э, режиссер этого спектакля решил, что в настоящий момент времени именно украинская столица является символом потерянного рая, уничтоженного войной, и они со сцены не могут произносить Москву в этом контексте. Я практически убежден, что это совершенно беспрецедентно для мировой культуры, для мировой политики, хотя, конечно, в целом какие-то культурные санкции происходили так или иначе в разных странах на протяжении длительного времени. Например, в Израиле есть неофициальный, негласный запрет на живое исполнение произведений Рихарда Вагнера из-за его вот ассоциации с нацизмом с фашистской Германией. Но все-таки это и санкции, если можно их так назвать, они носят совершенно другой характер. Здесь мы имеем дело с публичной, очевидной просто отменой, переименованием тех явлений, которые считались незыблемыми. И вот эта степень, то, как далеко это все зашло, на самом деле лучше многих других эм, событий и слов показывает, до, до какой степени мир возмущен и шокирован всем тем, что сейчас происходит в Украине.
3: Ну что ж, большое спасибо тебе, Евгений. Евгений Антонов, международный обозреватель Латвийского радио 4, был с нами на видеосвязи, говорили о том, как западная культура уходит из России. Еще раз спасибо тебе, Женя, и хорошего вечера.
2: Спасибо. Да, благодарим, Евгения. Но на самом деле, да, мы сегодня обсуждаем тот факт, что западная культура уходит из России. И понятное дело, что и известные, популярные российские исполнители теперь лишены возможности гастролировать в Европе, в Северной Америке. Примеров очень много. И Мацуев, и Нетребко, и Гергиев. То есть известные музыканты, и дирижеры. Сейчас они лишены такой возможности. Ну и понятно, по какой причине.
3: Ну а мы двигаемся дальше. Поговорим о том, что в январе и феврале существенно выросло число прибывших в Латвию туристов, об этом свидетельствуют и новейшие данные Центрального статуправления, в частности, количество ночей, проведенных туристами в латвийских гостиницах за первые два месяца этого года выросло на 88% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. И на самом деле это был такой положительный момент, потому что вся туристическая отрасль буквально была поставлена на паузу из-за пандемии COVID-19, но, как выяснилось, радоваться показателям э, первых двух месяцев этого года не стоит, потому что война в Украине нанесла еще один удар этой сфере. Сейчас более подробно мы об этом поговорим с исполнительным директором Ассоциации гостиничного и ресторанного бизнеса Санта Грайкста. Санта, здравствуйте.
6: Добрый день, Санта.
2: Ну, сначала давайте поговорим все-таки о положительных вещах, о позитивных. Первые два uh -huh. месяца, если мы говорим о туристическом бизнесе и о uh -huh. гостях нашей страны, которые решили к нам приехать, действительно цифры поражают воображение. Uh -huh. Прирост 88 процентов. Для вас это тоже был такой приятный сюрприз? Uh
6: -huh. Конечно, конечно, эти цифры показывают то, что тот тенденцию, которые мы наблюдали январь, февраль. Наверное, я уже в предыдущих интервью я сказал, что мы очень оптимично смотрим на сезон этого года и весь год mm -hmm. в целом. И это действительно показывал очень хорошие цифры, показывали даже, даже, ну, мы могли уже сравнивать с 2019 году. И, ну, это, это еще ну, это то, что еще доказывает и показывает те цифры, которые мы сегодня смотрим, о которых заявило статистическое, статистическое управление. Да.
2: Причем речь идет ведь не только о иностранном туризме, но и о внутреннем в том числе. Здесь тоже позитивные да. наметились да. двиги.
6: Да. Да, да. И, ну, это, наверное, это действительно очень хороший сигнал. Потому что, ну, в прошлом году тоже там было по-разному, тоже с местным гостям, э, там сокращалось время э, прибытия, э, и, ну, мы как-то э, осторожно смотрели, э, но э, все равно то, что мы можем читать сегодня, получили даты, это, это, да, хороший, и, и как бы оптимичный, да.
3: И все было бы хорошо, но война в Украине нанесла еще один удар туристической отрасли. То есть все резко пошло на спад после 24 февраля?
6: Ну, после 24 февраля, февраля мы можем наблюдать ту же самую ситуацию, какая была в начале марта 2020 года. Такая же ситуация, что те резервации, которые были сделаны, откладывались. И, ну, конечно, в самом начале такие близкие даты, но тоже июнь, май, июнь. Так что, ну, конечно, все зависит от того, как, как скоро ситуация будет стабилизироваться э, и как э, ну, реагирует э, э, наши основные э, рынки э, и как, э, как успешно мы найдем э, э, с чем э, э, другие, другие Но
3: ну, а как, как вам кажется, почему э, так резко все пошло на спад, учитывая, вот опять же, что э, по данным центрального статус управления, российский турист mm -hmm. не был основным в нашей стране. То есть, вот за февраль, например, 2022, э, большая mm -hmm. часть это вообще э, ну, э, туристы из других стран, то есть это даже не Литва, mm -hmm. Эстония, Великобритания, то есть, не соседи.
6: Но если посмотрим вместе, э, Украина и Россия, то все равно это было почти то же самое, цифры, как э, Эстония. Да? Это было почти 4000. Э, так тысячи. И это доказывает то, что э, Россия, Украина, Белоруссия э, были, очень важные, были очень важные рынки для нас. Это составляло в 2019 году, это была одна пятая часть. Это есть действительно достаточно большие цифры, которые нам надо теперь ну, с другими, найти другие рынки. И вместе с этим... Почему? Ну, это, наше мнение есть безопасность. Это главное, ключевое слово, это безопасность. Э, ну, для э, дал, далекие рынки, как бы, ну, мы понимаем, это, ну, скажем так, а, э, Америка, э, они, они могут ну, как бы не понимать, как, как близко или, или далеко от нас находится Украина. Ну и Россия, соответственно. И, 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 да, а для ближайших рынков, как, например, Германия и даже Скандинавия, ну, чувствуется то что, то, что нам есть это, граница с э, Россией, тоже есть э, один из, э, э, ну, почему э, откладываются тоже э, такие близкие, ближайшие, э, развиваться из ближайших стран. Так что это такой, э, теперь действительно ключевые слова, слова есть э, «безопасность». Uh, нам надо делать ну, тоже государственных институтов, на любую тему, на любую тему, говори, uh, 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 акцент делать безопасность, что здесь все спокойно, uh, самолеты прилетают, uh, улетают. Uh, гостеприимство. Все работает, все, все ждет, готов, готовы организовать мероприятия, конференции и так далее. Это все возможно. Так что... Ну... Да, Сан, это да, да, еще
2: такой вопрос. Вот Мы говорим о том, что после 24 февраля туристический поток пошел на спад по понятным причинам, но известно, что после как раз этой даты в Латвии стали появляться украинские беженцы и часть из них размещалась в гостиницах, гостевых домах. Это в какой-то мере компенсировало убытки представителей гостиничного и ресторанного бизнеса или это не большое число людей, которые могли бы действительно улучшить ситуацию в этой отрасли?
6: Как мы, мы видим, конечно, если больше были размещены в гостиницах, было лучше. Мы, мы, мы видим и, и по разным причинам, что это было, было бы лучше для ну, использовать готовый инфраструктуру, даже э, было бы лучше для, для самых украинцев. Но в любом случае это, конечно, есть какое-то решение, это время э, заменить э, те, которые не приехали, заменить э, с э, украинским гражданством. Конечно, это есть для э, какого-то времени. Это есть решение, и, и мы действительно поддерживаем в всяком, потому что, если вы знаете, то э, условия кабинета министров э, там э, приняли, что это э, э, плата за, за одну персону, это э, э, человек э, 20 евро. Uh, и, ну, там не указано на, наше питание, но все равно, конечно, каждое самоуправление uh, желает, как, чем, чем дешевле, чем, uh, чем лучше, лучше, да. Uh, да и, и, ну, и, ну, даже с этим небольшим, uh, этим небольшим деньгам гостиница делает. Uh, возможно чтобы люди чувствовали хорошо дополнительно конечно есть психологическая поддержка дополнительно тоже делает ребят ребенка делает разные концерты и экскурсии так что ну, отрасль действительно но ну, тоже исполнять такую социальную роль и ну, надо тоже напоминать, что, ну, не было так, что было готовое решение, это даже это, это оплата гостиничных услугов, ну, не было так, что они приехали в 24 четвертом и, скажем, в 1 марте заплатил кто-то, mm -hmm. нет, это, это было время, пока тоже самоуправление сделали эту систему, и, и, и но гостиницы ждали, они все равно они, ну, как бы, никакие претензии не, не заявили. Они они делали то, что им надо было делать до сих пор, пока ну, все, все вкладывалось. И, и, так что, да, uh -huh. такая
3: же ситуация. Ну что ж, большое вам спасибо, Санта, за интервью, за то, что рассказали о ситуации в отрасли. Санта Грайкст, исполнительный директор Ассоциации гостиничного и ресторанного бизнеса, была с нами на связи. Еще раз благодарим вас. Спасибо, всего спасибо. доброго. Праздником. Да. С праздником. С наступающим. Да. Да. да,
2: с праздником Санта. Но будем надеяться, что вот показатели первых двух месяцев этого года, если мы говорим о туристах, в том числе иностранных, они, конечно же, радуют. Сейчас ситуация несколько иная. Будем надеяться, что с наступлением летнего сезона все-таки эти цифры вновь пойдут вверх.
3: Ну а мы двигаемся дальше. Поговорим о погоде на пасхальные выходные. Синоптики сделали прогноз, который, я думаю, интересует очень многих, потому что впереди... Выходные целых четыре дня.
2: Давайте послушаем руководителя отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Лауру Круменю.
1: Праздничные дни начнутся с более облачной погодой и с осадками. В пятницу на большей части территории еще ожидается дождь, и также местами, особенно по восточным регионам, после обеда ожидается даже мокрый снег. И только по западным регионам к вечеру между облаками уже выглянет солнышко. День также будет с порывистым ветром, особенно в прибрежных регионах будут чувствоваться порывы, которые ожидаются до 17 метров в секунду. Ночь будет теплая, минимальная температура ожидается в пределах плюс 4, плюс 6 градусов даже. Но а днем повысится до 5-11 градусов. В субботу в целом будет облачная погода. Временами только между облаками выглянет солнышко. Осадки уже ожидаются только по восточным регионам Латвии. Также и дождь, и мокрый снег. Ветер тоже еще будет порывистый, особенно по востоку Латвии, где порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В ночные часы минимальная температура будет в пределах минус 1-4 градусов. Но ну, а днем воздух прогреется только до плюс пяти, плюс девяти градусов. На Пасху, в воскресенье и потом также в понедельник погода уже намного улучшится, атмосферное давление в нашем регионе повысится, поэтому дни уже будут солнечными и сухими. Ночные часы воздух будет холодный, минимальная температура понизится до нуля минус четырех градусов на большей части территории и только местами, в основном на побережье, будет температура градус два выше нуля. Ну а в дневное время даже при солнышке воздух прогреется только до плюс 4 плюс десяти градусов. Но единственное ветер стихнет и в воскресенье и в понедельник ожидается такой слабый ветер уже без существенных.
2: Итак, своим прогнозом на пасхальные выходные только что в эфире выступила Лавра Крувиня, руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии. Первые два дня будут все-таки прохладными, ну а затем погода, разумеется, улучшится и будет теплее.
3: Ну, а мы на этом завершаем программу "Подробности". С вами были Владимир Иванов,
2: Юлиана Шкагала,
3: звукооператор Андрей Волков, видеооператор Роман Жуков. Всем хороших выходных и поздравляем наших слушателей с наступающим праздником Пасхи.
2: Всего доброго. Будьте здоровы.
5: Латвийское радио 4. Подробности по будням.